0: Jezus wraca, rzecz jasna, a my dziś kończymy całe e, czterotygodniowe rekolekcje adwentowe ostatnimi rolatami, w ramach których rozważamy ten jeden specyficzny, szczególny aspekt. Mianowicie, że Jezus owszem wraca, ale przede wszystkim i najpierw po swoich. A więc ci, którzy są swoi, znajomi królika, przyjaciele Pana Jezusa, ci, którzy czekają, aby być pochwyconymi, ci czuwają. Co znaczy czuwać? Czuwać znaczy pełnić wolę Bożą, znaczy czynić dobre uczynki, do których On nas zawczasu przygotował, stworzył i przeznaczył, abyśmy w nich postępowali. To znaczy żyć swoim powołaniem osobistym. I konkretne aspekty tego, co musi stanowić z całą pewnością integralną część Twojego powołania osobistego rozważamy w tym tygodniu. Dzisiaj ostatni Wczoraj mówiliśmy o dawaniu, o dzieleniu się, a wręcz nawet o odpuszczaniu wziętych nam rzeczy materialnych. Dzisiaj chcę wejść nieco głębiej w ten temat, w jego jeszcze bardziej szalony aspekt. Po wczorajszych roratach, yy, nawet jak je my nagrywaliśmy nieco wcześniej, już nastąpił ruch, ok, to jak już żeśmy doszli do takiego ekstremizmu, to co jeszcze może być w piątek? Otóż jest dzisiaj w piątek i mamy taki ekstremizm. Złota zasada. Złota zasada. Istnieje coś takiego, co jest nazwane nawet w kulturze złotą zasadą. I znajduje się w Ewangeliach. Jest to złota zasada, którą ze złota samego czystej miłości ukół Pan Jezus. W Oczywiście niektórzy powiadają, ponieważ nie znają złotej zasady, tylko znają srebrną, no to nie Pan Jezus, tylko rabbi Hillel, a przed nim być może jeszcze ktoś. Owszem, tamte zasady nie były złote, ale srebrne Albo miedziane, albo jeszcze jakie chcecie, ponieważ były negatywne. Tamte zasady, mylnie zwanymi złotymi, zawsze stanowiły jakąś formę e, następującego zdania. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Po prostu. Kiedyś rabbi Hitler był zapytany, chyba Talmud o tym opowiada, e, czy przez jakiegoś niewierzącego nieżyda, czy mógłby jakoś streścić w takim czasie, żeby wytrzymał stojąc na jednej nodze, żeby niewierzącej sobie streścił całe prawo i sens religii żydowskiej. I on stanął na jednej nodze, z tego o ile to dobrze pamiętam, stanął na jednej nodze i powiedział zasadniczo całe prawo sprowadza się do jednego prawa nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. Cała reszta to są komentarze do tego. No to było prawo, jego interpretacja prawa miłości bliźniego. Ale teraz zwróć uwagę, że choć znajdujemy tego rodzaju sformułowanie w Ewangeliach, Pan Jezus ukuł złotą zasadę, która nie jest negatywna, a to zasadniczo wszystko zmienia. Ma wymowę absolutnie pozytywną i konstruktywną. I brzmi tak. Jak sobie otworzymy Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział, w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, w dwunastym wersecie, czytamy, i to jest Prawdziwa, Jezusowa, złota zasada, której nikt nigdy przed Nim wcześniej nie wyraził, ponieważ zdawał sobie sprawę, jakie to jest szaleństwo. A Jezus, jako szaleniec, który zapoczątkował całe nowe pokolenie szaleńców, czyli ciebie i mnie, swoich uczniów, dzieci prawdziwego, oszalałego z miłości do nas Ojca, powiedział, wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. No to tutaj wszyscy znawcy prawa i proroków się szokowali, będzieli powiedzieli, e, rabi Hillel tak nie powiedział. A Jezus mówi, a ja jestem Rabbi Jezus i ja wam mówię, na czym polega prawo i na czym polegają prorocy. Co chcecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Jak sobie Ewangelię Łukasza otworzymy i zaraz y, zobaczymy, co z tego wynika i na czym polega szaleństwo tych słów, Ewangelię Łukasza, jak sobie otworzymy szósty rozdział, który swoją drogą już wczoraj cytowałem, ale to zdanko sprytnie pominąłem, sobie zostawię przy na dzisiaj. W szóstym rozdziale, w 31 pierwszym wersecie czytamy, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak wy im czyncie". Tak i wy im czyncie. Paweł rozszerza, znaczenie, nie tyle rozszerza, co wyjaśnia, co oznacza ta zasada, w, między innymi w liście do Galacjan. Jest wiele innych fragmentów, ale ja osobiście najbardziej lubię ten w liście do Galacjan w szóstym rozdziale. Otóż w szóstym rozdziale, w drugim wersecie, czytamy, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. W taki sposób się wypełnia prawo Chrystusa, aby się nawzajem miłować. Oczywiście za chwilę ktoś powie zaraz, no to mamy nawzajem: Ja mam nosić czyjeś brzemiona, a w piątym wersecie czytam, że każdy poniesie swoje własne brzemię. Spokojnie, tu w języku greckim są dwa y, różne wyrazy. W piątym wersecie chodzi o to, że każdy y, odpowie za to, co zostało jemu zlecone. Okay? A więc każdy poniesie swoją własną odpowiedzialność. Natomiast w drugim wersecie chodzi o to, co stanowi ciężar dla innych ludzi. Jezus mówi, bo my zwykle jako chrześcijanie, wiecie, doświadczamy prześladowań, przeciwności w życiu i tak dalej. I my często wołamy, Boże, pomóż. Innym braciom i siostrom mówimy, hej, pomóżcie. Zwróć uwagę, oto jest sytuacja, oto jest przestrzeń, w której powinniśmy zacząć stosować złotą zasadę. Co chcecie, aby inni wam czynili? Najpierw wy im czyńcie. To jest złota zasada do zastosowania przez złotych uczniów Chrystusa, przez złote chrystusowe uczennice. Masz jakąś potrzebę w swoim życiu? To jest moje dzisiejsze nauczanie. To, to jest moja odpowiedź na pytanie, co to znaczy czuwać, co to znaczy pełnić wolę Bożą. Ja mam w swoim życiu konkretne rzeczy. Ja Nie, wiem, nie wiesz, co, co ty masz robić w swoim życiu? Znajdź kogoś, kto też nie wie i pomóż mu znaleźć jego osobiste powołanie. Nie módl się o swoje powołanie, módl się o jego powołanie, żeby jego oświeciło przestań się koncentrować na sobie, zacznij dawać, bo, jak to już w ramach tych naszych rozważań w tym tygodniu żeśmy sobie powiedzieli, za Pawłem, który cytuje samego Pana Jezusa, rzeczą znacznie bardziej szczęśliwą, przynoszącą uszczęśliwienie do serca człowieka, jest dawanie aniżeli branie. Więc zacznij dawać innym. Ty masz potrzebę, znajdź kogoś, kto ma potrzebę dokładnie taką samą jak Ty i skoncentruj się na tym, aby na Twoich oczach Potrzeba tego brata czy tej siostry, a może nawet kogoś niewierzącego, została wypełniona. Ty jesteś głodny? Znajdź głodnego najpierw jego nakarm. Jesteś spragniony czegoś, czy jesteś spragniona? Znajdź tak samo spragnioną osobę i znajdź zaspokojenie jej pragnienia najpierw dla niej. Tobie jest z czymś ciężko? Znajdź kogoś, komu jest dokładnie tak samo ciężko, z tym samym ciężarem, który ty dźwigasz i pomóż tamtej osobie dźwigać jej, jej ciężar. Paradoks, ale to nie jest jedyny paradoks w Biblii, to nie jest jedyny paradoks w Nowym Przymierzu. Polega na tym, że znajdziesz siłę i znajdziesz pomoc do dźwigania swojego ciężaru tylko wtedy, kiedy go nie porzuca, porzucając zaczniesz pomagać komuś innemu, kto dźwiga taki sam ciężar albo tego samego rodzaju ciężar, ale znacznie cięższy niż twój. Paradoks. Ale rozumiesz, cała, jeżeli chcesz żyć na wieki, musisz zdecydować się umrzeć bo kto umiłuje to życie, ten nie będzie żyć, a kto znienawidzi tutaj swoje życie, będzie żyć na wieki. Cała, no, cała Ewangelia Chrystusowa, cała dobra nowina w tym życiu jeszcze, bo my nie jesteśmy z tego świata dla tego świata, wygląda jakby była skonstruowana z paradoksów. To jest jeden z nich. Wróćmy do Ewangelii yy, Łukasza, siostro i bracie, i nie tylko do Ewangelii Łukasza, ale do również tego samego rozdziału, w którym już byliśmy, a więc otwórzmy sobie z powrotem Ewangelię Łukasza, szósty rozdział widzisz e, jeżeli chcesz aby pragnienia twojego serca zostały spełnione wołasz do Pana, okazujesz wdzięczność, już z góry dziękujesz jeszcze jedną z rzeczy, która blokuje w nas jeszcze jedne drzwiczki przypływu jest co, że nie ma otwartych drugich drzwiczek odpływu żeby móc dostać, trzeba mieć w sobie gotowość do dawania. Rozumiesz? W momencie, kiedy przez Ciebie przepływa rzeka, to ta rwąca rzeka łaski Bożej zazwyczaj jest tak rwąca, że Ty nawet nie potrafisz dostrzec momentu, w którym coś do Ciebie wpada, bo już za chwilę z Ciebie wypada. A więc rozumiesz, najpierw Ty otwórz drzwi do dawania, a to otworzy drzwi do brania w swoim sercu. I o tym mówi szósty rozdział Ewangelii Łukasza, 38 ósmy werset. Jezus nie mówi skupcie się na tym, jak macie brać. Nauczcie się modlitw specjalnych, które, po, które mogą wam zrealizować e, pragnienia waszych serc. Nauczcie się technik, dzięki którym ja spełnię e, e, to, o co mnie prosicie. Nie! Zasada jest prosta. Jezus mówi dawajcie, a będzie wam dane. Jak? Znacznie więcej niż wy kiedykolwiek dacie. Tak będzie wam dawane. Więc zacznijcie dawać dosłownie wszystko co macie. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną Utrzęsioną i przelewającą się dadzą w zanadrze wasze, jaką bowiem miarą Wy mierzycie, taką będzie wam odmierzone. Teraz tu coś powie zaraz, ale to jest trochę bez sensu wypowiedź Pana Jezusa, bo On przecież wyraźnie mówi, tak język grecki to sugeruje, że Ty, kiedy dajesz, dostaniesz znacznie więcej w ilości niż to, ile Ty dajesz. Owszem, ponieważ Pan Jezus mówi, kiedy mówi, jaką bowiem miarą ty mierzysz, jemu chodzi o twoją hojność. On mówi, niech twoja hojność będzie jak największa, a wtedy z taką samą hojnością otrzymasz od dawcy, który tobie daje. To widzisz, ty, będąc ze sobą hojną, dając wszystko, co masz, możesz przypomnij sobie tę ubogą wdowę, którą Pan Jezus podglądnął, kiedy wrzucała ofiarę do skarbca świątynnego. Jezus powiedział, ona dała najwięcej, ona jest najhojniejsza z wszystkich, którzy dzisiaj dawali. Ile dała? On, uczniowie mówią, ile dała? On mówi, dwa grosze. No to co to jest? On mówi, ale on to jest wszystko, co ona miała. Nie miała więcej. Dała wszystko, co miała. I teraz widzisz sęk w tym, że to i tam Pan Jezus to wyraźnie sugeruje, otworzyło ją na to, żeby przyjąć wszystko, co ma dla niej Bóg. Kapujesz? Kapujesz? jaką miarą wy mierzycie taką wam będzie odmierzone to jest miara hojności sęk tylko w tym, że ty kiedy okazujesz się jakąś hojnością o, otwierasz się jednocześnie na hojność kogoś znacznie większego od ciebie a więc za twoje dane komuś dwa grosze ty otrzymasz znacznie więcej miarę dobrą, natłoczoną utrzęsioną i przelewającą się taką miarą bowiem daje Bóg bo On możliwości ma nieograniczone. Siostro i bracie, jeszcze raz, jeżeli szukasz pełnienia woli Bożej, zastanawiasz się, co teraz na tym etapie mojego życia miałoby być wolą Bożą, jakie jest moje osobiste powołanie? Jeszcze raz, proszę Cię, zadaj sobie pytanie, jaka jest dzisiaj paląca potrzeba Twojego serca? Czego najbardziej Ci brakuje dzisiaj w Twoim życiu? Może w rodzinie, w relacjach osobistych, w zboże, w, w twórczości, w pracy, w zasobach, czy dosłownie to mogą być materialne rzeczy duszewne, emocjonalne, relacyjne, społeczne, niekoniecznie bardzo pobożne, tak? Ale odpowiedź sobie na pytanie, co dzisiaj jest palącą potrzebą? Teraz proszę Cię zapytaj Boga, o, poproś Boga o to, powiedz Mu, Panie, ja tego potrzebuję, podziękuj Mu od razu z góry, bo jeżeli to jest zgodne z Jego wolą, to to otrzymasz. I trzecia rzecz, znajdź, przestań się więcej o to modlić. Co najwyżej, w kółko za to dziękuj, bo już to masz. Ale, żeby otrzymać tak, jak Pan chce Ci dać, znajdź kogoś, kto ma taką samą potrzebę. Nie możesz znaleźć, zapytaj Pana, to jest Ducha Świętego, pokaż mi kogoś, kto ma, zobaczysz cud w swoim życiu. Może pierwszy, prawdziwy cud. On ci kogoś takiego pokaże. I zaangażuj całą swoją wolę w to, energię, możliwości, żeby drugiej osobie pomóc. Zapomnij o sobie. Aż pewnego dnia obudzisz się ze zdumieniem, konstatując, że zaspokojenie twojej potrzeby jeszcze raz jest dobre, natłoczone, utrzęsione i aż się przelewające z obfitości. Tak się czeka na Jezusa. Czy to jest ostatnie spotkanie rekolekcyjne, adwentowe, rolatnie dzisiaj? Owszem, tak, ale widzimy się jeszcze jutro. Nie świętujemy Bożego Narodzenia, bo to jest pierwsze przyjście. Fajnie, że Pan Jezus przyszedł. My czekamy na Jego drugi powrót. Jutro o 20.00 robimy sobie Wigilię, w ramach której my będziemy rozdawać pod choinkę, na gwiazdkę. Pojawiła się gwiazda betlejemska, pamiętacie? To jest ewangeliczna historia. Będziemy rozdawać dary, będziemy się modlić we wszelkiego rodzaju potrzebach, jakie tylko będą zgłoszone. Będziemy się wstawiać za ten naród. Być może Pan nam pozwoli prorokować. Być... Zobaczymy, co się wydarzy. Być może jutro tego live'a o 20 będziemy mieli przez 45 minut, a być może, że będziemy go mieli aż do niedzieli rano. W każdym razie... Jeżeli jesteś osobą samotną, jeżeli znasz samotną osobę, jeżeli po prostu chcesz się do nas przyłączyć, nie żeby brać, ale żeby dawać, pojaw się jutro. Jeżeli wiesz o kimś, kto może tego potrzebować, daj mu znać, bo będziemy też tutaj w ramach jednego z najwspanialszych darów głosić tutaj znowu Ewangelię, dobrą nowinę, mówić o tym, jak Jezus jest dobry. Jeżeli Ty się chcesz podzielić jakimś świadectwem i tak dalej, możesz to zrobić w komentarzach już teraz, możesz to zrobić jutro w ramach e, e, czatu e, na żywo, Pytaj w duchu, czy jutrzejsze spotkanie o 20 jest tylko naszym spotkaniem, w ramach którego będziemy usługiwać, czy może Ty też masz coś dodania? Jak masz coś do brania, przyjdź i bierz. Zapraszamy serdecznie. Jak masz coś dodania, to nawet nie zapraszamy, tylko Jezus jest Panem. Jezus wystarczy, Ty o tym wiesz, bo wiesz, że Jezus wraca. Więc pojaw się tutaj jutro z nami i usługuj tak, jak my będziemy chcieli usługiwać. Do jutra. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój i chwała na wysokościach. Pokój i chwała na wysokościach. Jeśli ci umilkną, do mnie wołać będą.